0: 欢迎大家收听《中国谋略学第一奇书》《鬼谷子》，演播向阳。第十节为人处事篇，故事六：心思玲珑。孙叔通是个好员工。孙叔通一生先侍秦而后辅汉，两代为官，都曾红极一时。最初，孙叔通因为有文才而被秦朝朝廷征召。后来秦朝灭亡，孙叔通又曾协助汉高祖制定汉朝的宫廷礼仪，成为西汉开国之初一位引人注目的角色。但人们对其的评价历来是褒贬不一。司马迁欲知因时而变，为大义而不拘小节，称其为汉家儒宗；司马光则责之制定礼乐只为逞一时之功。结果是古礼失传，是是非非，真相如何呢？这只能从真实的历史背景中去体察、去感悟。孙叔通是秦二世时的儒士，被任命为代招博士。陈胜、吴广揭竿而起，天下纷纷响应。秦二世听说后也是很忧虑，便召集代招博士和儒生询问方略。秦二世问。由楚地来的务卒攻占了城池，先生们认为该当如何？三十多名博士和儒生异口同声地说：“百姓造反，这是不能赦免的死罪，希望陛下赶快发兵讨伐。”二师听后勃然大怒，脸上神色都变了。孙叔通上前说：“如今天下何为一家，先帝毁掉郡县等城墙。”消天下的兵器，向天下表示不再用兵打仗了。况且上有圣明天子，下有完善的法律，人人尽职守法，四海安宁，哪里有人想造反呢？这不过是些偷鸡摸狗的小贼罢了，何足挂齿？二是转怒为喜，笑道：“先生说的很对。”博士儒生们见此情状，脑筋灵活的很快来了个急转弯。复合孙叔通说起义不过是盗贼，脑筋僵硬的便依然坚持说百姓造反。于是秦二世便把说造反的都关进了监狱，赐给孙叔通二十匹锦一件衣服。当时那些人都骂孙叔通是阿二世，就是阿谀奉承秦二世的意思。孙叔通面对责问，只是说不如此，鸡不脱虎口矣。孙叔通讲完这句话，匆匆就走了，因为他是个聪明人，知道秦二世这个政权已经没有希望了，没必要严肃对待，所以说点让主子开心的话，自己溜之大吉。后来秦朝败亡，孙叔通便带着儒生们逃出了咸阳，他先是投奔项梁，项梁死后又侍奉楚怀王，后来又投奔刘邦，刘邦最讨厌儒生。所以见到儒生，便把他们帽子摘下来，往里面变腻，以羞辱儒生。孙叔通知道刘邦的脾性，便脱掉儒装，改穿短小贴身的衣服。刘邦很是高兴。孙叔通既然不向刘邦宣讲儒家学说，更不向人推荐自己的学生，而是向刘邦推荐了那些盗贼出身的壮士，刘邦更是高兴，拜孙叔通为博士。号季四军，孙叔通的学生们饱受冷落，也暗地里骂孙叔通。我们跟随先生这么多年，如今不推荐我们做官，反倒天天推荐那些狡猾的盗贼，这是什么道理？孙叔通听后便对学生们说：“汉王正是冒着刀林箭雨争夺天下，你们这些儒生能上阵杀敌吗？你们跟着我，我并没有忘记你们。刘邦平定天下。”跟随他一起打天下的都是没有知识的武夫，更不懂什么规矩，在朝堂上喝酒争功，醉了就大喊大叫，甚至拔剑砍殿上的柱子。刘邦看到乱糟糟的景象，也很头痛。孙叔通猜到了刘邦的心思，知道时机已到，便对刘邦说：“儒家虽不能争夺天下，却善于守城。臣愿意召集鲁国的儒生。”和臣的弟子们一起制定朝廷的礼仪。刘邦同意后，孙叔通便与鲁国的儒生和自己的学生一起，斟酌古代和秦朝的礼仪制度，因时制宜，制定了一套切实可行的礼仪制度。从此，大臣们上朝都严格遵循礼仪，稍有越轨便被一旁监视的御史拉下惩治，人人心中畏惧。朝中气象大为改观。刘邦看着驯服的臣民，慨叹道：“我直到今日才知道天子的尊贵啊！”他迁升孙叔通为太常，又赐金五百。孙叔通这样才提出：“臣的学生们跟随臣多年了，又和臣一起制定了礼仪，希望陛下能给他们封官。”刘邦此时已从心里喜欢儒生了。便把孙叔通的学生都封为了郎官。孙叔通又把刘邦所赐的五百金都分给了学生们。学生们这才明白孙叔通的用意，都高兴地说：“孙叔通先生堪称圣人，懂得这个世界的事情和规律。”《鬼谷子》有云：“百合者，道之大化，说之变也，必欲审其变化。”智意喜悦、思虑智谋，皆由门户出入，故观之以百合，治之以出入。是用百合之术使事物转化，是阴阳之道的关键。灵活变通，把握那人的内心思想，也是把握事物的关键。人们用圣人来形容孙叔通，是可能有些过了，但是孙叔通的确是通晓全变之奥秘。崔叔通一人之身，能够适应秦二世之昏、项羽之威、刘邦之薄，在那样一个天下大乱、文人遭劫的年代，不止苟全性命，而且处处得意、荣功富贵。这一切都取决于他很好的把握住了变与不变的尺度。所谓变，就是要摸透君王的脾气、秉性、喜怒、好恶等基础上，不断地改变自己的言行与对策。孙叔通对秦二世的瞒，对刘邦的捧，这些手段都屡屡奏效。所谓的不变，就是阿谀奉承的媚态要始终如一。只有让侍奉的君王感到身心愉悦，通体舒服，才能为自己谋得名利。这就是孙叔通代代红的诀窍所在。好了，本节播讲完毕，感谢大家的收听，再见。